0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. Gloria a Dios, toda la honra y toda la gloria para nuestro Dios. Gracias por la, esta oportunidad y este gran privilegio que nos ha dado nuestro Dios, nuestro Señor, ¿verdad? Para compartir la palabra. La cual nos da la victoria, la cual nos da fuerza y fortaleza y la cual podemos poner por obra en nuestras vidas. Una vez más, esa es mi oración, ¿verdad? De que al recibir la palabra de Dios, no la guardemos, sino que la pongamos por obra para que se cumpla en nuestras vidas. Estamos hablando de este tema de preparándose para servir y viendo uh, uh, principios, ¿verdad? Como uh, obediencia, uh, uh, perseverancia. La, hemos visto la integridad, la negación, eh, el perdón. Y ahora vamos a ver al siervo con el corazón de dar, o al siervo como dador. Eh, vimos la, la, la escritura básica, ¿verdad? Donde el Señor Jesús nos da su propósito aquí en la tierra. Dijo, porque yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por mucho. Palabras claves aquí, viene para qué? Servir y para dar. Servimos y damos. Cuando hablamos de servir, eh, eh, estamos hablando también de, de morir, estamos hablando de dar, estamos hablando de reinar. Digo, reinar en el. En el sentido de que estamos treinando en el reino de Dios. Porque los principios que Dios tiene en su reino son distintos al, a los principios del mundo. Por ejemplo, en el mundo uno para subir, para tener una promoción, ¿qué hace? Habla mal del prójimo para poder alcanzar esa promoción. En el reino de Dios no es así, ¿verdad? En el reino de Dios para subir, para, a estar, eh, para tener una promoción en su reino... ¿Qué tiene que hacer uno? El Señor Jesús nos dice, tenemos que servir. El que quiera ser grande en el reino de Dios debe ser servidor de todo, de todos. Pero nosotros ah, comprendemos que al, al servir trae bendición. Hay un gozo que recibimos cuando ah, servimos a Dios. Y Alguien dijo que el que no sirve, no sirve. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque si tú no estás sirviendo, entonces... No estás cumpliendo tu propósito. Tú tienes que servir, ¿verdad?, voluntariamente, y al servir, pues, ¿qué estás haciendo? Estás muriendo a ti mismo, porque lo, en lo natural todos quieren que nos sirvan, ¿verdad?, que uh, otras personas nos sirvan a nosotros, pero en el reino de Dios no es así. Debemos nosotros servir. Siempre buscamos, ¿verdad?, eh, por ejemplo, si yo hago un trabajo aquí, yo espero que me paguen. Pero en el reino de Dios es distinto. En el reino de Dios uno paga por servir. ¿Qué paga? Paga un costo. Paga su tiempo. Paga eh, con sus finanzas. Paga con su vida en, en realidad. ¿De qué estamos hablando? De darnos nosotros completamente como siervos de Dios. No solamente en el área de las finanzas, pero en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces nos va a costar, ¿verdad? Formar a otros. Con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestro tiempo, nuestras finanzas. Todo eso estamos, debemos estar dispuestos a bendecir, a dar. Dice la palabra, bendiciendo te bendeciré. Entonces esto funciona así, cuando tú bendices, Dios te está bendiciendo a ti. ¿Para qué? Para que sigas bendiciendo. No para que empieces a almacenar, sino para seguir dando, para seguir sembrando. Bien, aquí en 2 Corintios capítulo 8, tenemos como ejemplo al pueblo de Macedonia, a los macedonios. Y vemos qué tipo de dadores eran. Dice el versículo 1 del capítulo 8 de segunda de Corintios, Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el, el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a, nos, a nosotros por la voluntad de Dios. Gloria a Dios que ellos, a estas personas, esta iglesia, estos hermanos, veían este asunto de bendecir, de dar como un privilegio. No como una carga. Cuando usted dé su tiempo a Dios, no lo vea como una carga, sino de nada sirve. Necesitamos ver, ver esto como un privilegio de estar sirviendo al Dios Altísimo, de estar uh, bendiciendo el reino del de Dios Altísimo. Qué tremendo pasaje aquí. Uh, hallamos varias maneras en las que aquellos cristianos demostraron una auténtica condición de siervos. En su manera de dar, cuando nosotros damos como siervos, se verifican las, las mismas cosas en nosotros. ¿Cómo dieron estas personas? Bueno, primeramente di, uh, dieron en una manera de una manera anónima, eh, específicamente, no se menciona ni una iglesia, simplemente se hace referencia a las iglesias de qué? de Macedonia. Ni siquiera se destaca un individuo. A ninguno se le erigieron a posteriormente estautas de bronce en Jerusalén. Ni se grabaron una en, en mármol, mármol los nombres de los uh, supersantos. Si sí, se registraron los nombres en un libro para que otros los vieran, no, nada de esto se llevó a cabo. Eh, una gran prueba del verdadero siervo es su anonimato. Una, uh, aquí vemos en esta porción, ¿verdad? en estos versos, eh, esta mismo uh, sentir, esta persona escribió lo siguiente. Tú sabes, Señor, cómo te sirvo con gran fervor emocional cuando estoy en público. Sabes con cuánto anhelo hablo de ti en el club de mujeres. Sabes cuán ferviente soy al promover una fraternidad. Conoces mi entusiasmo genuino en el estudio bíblico. Pero ¿cómo reaccionaría, me pregunto, si me señalaras una vasija de agua y me dijeras que lavara los callosos pies de una anciana doblada y arrugada, día tras día, mes tras mes, en un cuarto donde nadie me viera, donde nadie lo supiera? Permitamos que nos penetren las palabras finales. Donde nadie me viera, donde nadie lo supiera. Ve cuando practicamos el arte de la vida altruista, preferimos permanecer anónimos. De hecho, la mayoría de las personas de las cuales uh, conocemos que poseen este corazón de siervo se avergüenzan grandemente cuando se dan a conocer con alabanzas sus nombres. ¿Por qué? Un siervo no va a buscar su propia gloria, no va a buscar como hemos dicho la posición, Qué bueno verdad cuando nos reconocen, pero si no nos reconocen gloria a Dios de todas maneras, si lo hacen gloria a Dios y si no lo hacen de todas maneras ve, regresamos una vez más a esto que vimos uh, de la ofensa. ¿verdad? Nos ofendimos porque hacemos una, nuestra mejor parte y no nos reconocen. Recuerden que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para Dios, no para el hombre. Y cuando lo vemos así, de Dios, entonces viene nuestra recompensa. En segundo lugar, estos hermanos dieron generosamente. Generosamente. Cuando ellos dieron, dice, abundaron en el proceso. Intencionalmente y con sacrificio dieron más allá de sus fuerzas. Y me gusta la manera como la, la, lo expresa el escritor. La ofrenda de ellos hizo que brotara, gloria a Dios, que brota, brotara una generosidad con sacrificio. No había, en otras palabras, tacaños entre ellos. Qué alentador. Ahora, al aplicar este pasaje a la manera como dan los verdaderos siervos, entendamos que dar envuelve mucho más que el dinero. Y eso es muy importante. Nuestra mente siempre está, ¿verdad? El concepto de dar siempre se enfoca en lo que es el área financiera. Pero va mucho más allá de esta área. Eh, envuelve más que eso. Ciertamente así es. Incluye entregarnos nosotros mismos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro cuidado y con uh, compasión, en ocasiones aún nuestras pertenencias. ¿Y qué necesidad hay de este rasgo en las filas de la humanidad hoy? Sin embargo, es muy raro hallarlo. Nos aferramos tan fuertemente a nuestros bienes que pasamos la mayor parte de nuestra vida adulta con nudillos blancos. A menudo nos preguntamos por qué. Ciertamente no podemos llevarnos nada. Esta persona dijo, nunca he visto una carroza fúnebre en marcha al cementerio con las posesiones del difunto. ¿Usted ha visto una? No, va sin nada. Entonces todo lo que nosotros tenemos, todo se queda. Hay que ser sabios, hay que invertir, hay que sembrar, hay que dar en el reino de Dios aquí, para que el propósito de Dios se cumpla. Porque recuerde que todo lo que vemos se va a terminar. Son las cosas que no vemos las que permanecen. Las que van a perdurar. Y es tan importante ver la importancia, ¿verdad? Esta de, de poder bendecir el reino. Uh, para que eh, la palabra de Dios siga adelante. Estamos hablando... De ser un dador en toda área de nuestra vida. En el siguiente punto vemos que esta ofrenda no solamente fue anónima, una ofrenda anónima, pero fue una ofrenda uh, eh, generosa y, y también es una ofrenda uh, voluntaria. Ellos dieron voluntariamente. Ve que aquí está uh, esa porción del alma, la actitud en que lo da. Alguien dijo que la ofrenda sin el hombre... No es ofrenda. Recuerde eso. La ofrenda sin el hombre no es ofrenda. Si usted, lo que usted está haciendo, si su corazón no está en lo que está dando, ya sea tiempo, finanzas, uh, fuerzas, lo que sea, ¿verdad? Cosas que usted esté dando. Uh, si su corazón no está, entonces no es ofrenda. Si está haciendo algo en la obra de Dios, y usted está ayudando, por ejemplo, en una escuela. En una uh, escuela dominical o está dando enseñanzas en un centro de entrenamiento o X, y su corazón no está ahí, entonces lo que está usted haciendo no tiene valor en los ojos de Dios. Necesitamos uh, ver que nuestro corazón esté allí involucrado. Eh, necesitamos uh, reconocer, ¿verdad?, este punto tan importante. Si es verdad que. Los mejores líderes son verdaderos siervos. Eh, entonces, una de las mejores maneras de dirigir al pueblo hacia un espíritu dispuesto consiste en qué? En servir de modelo. Nosotros tenemos que ser. Nosotros somos los ejemplos. Como pastor, ¿verdad? Uno es el que debe dar el primer paso. ¿Para qué? Para que las ovejas sigan. Entonces, nosotros somos ejemplo en esta área de dar de nuestras uh, finanzas, ofrendas, uh, de nuestro tiempo, de, de todo lo que tenemos. Nosotros debemos ser los primeros que uh, debemos dar ese paso para que los demás nos sigan. Recuerden, las ovejas, en este caso, son las que siguen al pastor. Entonces, ¿quién va a ser el primer ejemplo? ¿Quién va a ser el ejemplo principal? El pastor. No... Se va a mover la congregación por lo que dice el pastor. Querido hermano y hermana, se va a mover por lo que hace. Como es el pastor, así es la congregación. ¿Verdad? Como, como es usted como padre, así son sus hijos. Son un reflejo de nosotros. Entonces, hay que, como ejemplos, ¿verdad? Como siervos de Dios, como ministros, ¿verdad? Que hemos sido llamados. Necesitamos ver que... Uh, demos los pasos correctos para que los demás nos sigan. Nosotros tenemos que dar ese ejemplo. Ahora, dije que no solamente involucra esto de dar eh, a las finanzas, pero también nuestro tiempo para poder ministrar a otros. Uh, quiero compartir lo siguiente. Dice, uh, hablando de una persona, un, un adolescente llamado Billy, Cuyo compañero Jim había perdido a su padre en un accidente de tractor. Ellos uh, vivían en, una, en, en el campo. Y eh, Billy oraba por Jim todos los días. Un día cuando Billy bajaba las escaleras de la escuela, vio a Jim y decidió acercarse a él. Y esta es la conversación que se llevó a cabo. ¿Cómo te va? Bien. ¿Sabías que he estado orando por ti desde el día —¿De la muerte de tu papá? —le preguntó Billy. El otro muchachito se detuvo. Miró directamente a Billy, le agarró una mano y lo llevó hacia atrás del edificio de la escuela. Allí le habló francamente. —¿Sabes? Mentí cuando te dije que estoy bien. —No estoy bien. Tenemos dificultades con las vacas y con las máquinas. Mi mamá no sabe qué hacer, pero yo no sabía que tú estabas orando por mí. —¡Esto! Nos demuestra que muchas personas están sufriendo, pero no sienten la libertad para decirlo hasta que voluntariamente, suprae esta palabra, voluntariamente nos acerquemos a ellas. Echemos una última mirada a segunda de Corintios 8. Hay una característica más que no queremos pasar por alto. Fíjese, los siervos de Macedonia primero se dieron a sí mismos y luego dieron sus ofrendas. ¿Qué dijimos? Eh, tiene que ser una ofrenda, tiene que ser uh, un dar, ¿verdad? Personal. Esta ofrenda fue una ofrenda personal. Esta es, la, esta es una señal reveladora del auténtico dar de un siervo. Es imposible entregarnos a otros que estén a prudente distancia o ausentes. La participación personal es esencial. No incidental y por lo general abarca la adaptación de nuestras maneras y programas uh, para que acuerden con las necesidades de otras personas. Tal participación personal, sin embargo, manifiesta ciertamente la autenticidad de nuestras palabras, nuestra acción, verdad. No solamente son palabras, sino dónde está la acción. Eh, al fin y al cabo, ¿vale la pena dar? Allá en segunda de Corintios, dice, permítame usted animarlo y, y uh, sin embargo, a pesar del, del alto costo de dar y el reducido número de siervos, modelos que usted puede ver a su alrededor, a que usted decida ser diferente, usted va a hacer esa decisión. Dios nos dice que Él ama al dador. Alegre. Segunda de Corintios 9.7. Y nos promete que eh, el ojo misericordioso será bendito. Proverbios 22.9. Y creamos lo que Él dice. Yo sé que en lo más profundo de muchos cristianos hay un deseo profundamente asentado de entregar en vez de guardar. De dar en vez de sujetar. Recuerden ustedes aquel, aquel acontecimiento de aquel hombre que dijo... a uh, ¿Tengo tanto ya? ¿Qué haré con todo lo que tengo? Oh, ya sé lo que haré. Dijo, edificaré graneros más grandes y voy a almacenar todo lo que tengo. Y después de que haga todo esto, voy a, a, le dijo a su alma, alma reposa, descansa, disfruta. Y luego dice la palabra, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que tú tienes, ¿de quién será? Este hombre... Eh, tenía tanto Ahora Dios no está en contra De que tengamos Dios no está en contra De la prosperidad Dios quiere que Pongamos a Él primero Él quiere que pongamos Su obra primero, su reino Primero, Él nos da para qué Para dar, recuerde esto Dios siempre nos da Para qué, para dar No para almacenar Dios me da a mí fuerzas, ¿para qué? Para sembrar esas fuerzas en su reino. Dios me da talentos, ¿para qué? Para sembrar esos talentos en, en su reino, no para almacenar. Yo recuerdo una vez que Dios habló a mi corazón y eh, estaba viendo, yo estaba meditando en la palabra y vi un versículo, una porción bíblica que uh, ya lo había leído un sinnúmero de veces, pero nunca había visto una verdad que estaba ahí. Entonces, cuando yo veo esta verdad, dije, de aquí sale una enseñanza maravillosa. Y en ese tiempo estaba asistiendo en Oklahoma, estaba asistiendo a una iglesia local, una iglesia pequeña local, y estaba ayudando, eh, daba enseñanza los miércoles y los domingos. Y cuando yo vi aquella verdad, dije, de aquí sale una enseñanza maravillosa. Oh, dije, pero no la voy a, a, a presentar eh, el miércoles. La voy a dejar para el domingo, porque el domingo va más gente a la clase que el miércoles. Y Dios me habló y me dijo lo siguiente. Cuando tú vas al supermercado y tú ves que hay pan fresco y pan de ocho días, ¿cuál llevas? Y yo dije, pues el fresco. Entonces Dios me habló y me dijo, eso es lo que yo quiero que tú hagas. Cuando yo te dé algo, te lo, te lo estoy dando para que lo compartas, no para que lo almacenes. No para que lo guardes. Tu responsabilidad, mi responsabilidad es dar lo que Dios nos ha dado. Si nos dio finanzas, hay que dar de nuestras finanzas. Si nos dio talento, hay que dar de nuestro talento. Si nos dio fuerzas, hay que dar de nuestras fuerzas. ¿Verdad? Hay que dar. No, Dios no quiere que almacenemos. Eh, quiere que lo podamos invertir en el reino de Dios. Yo creo que todo tiene su parte, ¿verdad? Puede uno tener algunos ahorros, sí puede. ¿verdad? Pero siempre que el corazón esté puesto en Dios, no en las cosas. El problema del de, de cristiano ya no es, mi querido hermano, la salvación. Ya es salvo. El, el problema del cristiano son las cosas. Dios le dijo a su pueblo, cuidado cuando entres a la tierra donde fluye leche y miel. Cuidado cuando entres a la tierra prometida, a la tierra fértil. De poner, cuidado de poner tu corazón en las cosas y no en el dador de las cosas. No quitemos nuestro corazón del dador de las cosas. Mantengamos nuestro corazón puesto en él y lo pongamos a él primero en nuestras vidas. Entonces Dios nos habla de esa manera. Dios nos bendice. Dios nos da para qué? Para bendecir. Por eso dice bendiciendo te bendeciré. Es un algo que va continuando. Continúa, ¿verdad? Mientras que tú estés recibiendo de Dios, mientras que estemos recibiendo de Dios, nosotros tenemos que seguir dando, seguir bendiciendo de todo lo que Dios nos ha dado. Este hombre que dice, voy a edificar graneros, Dios no tiene nada en contra de edificar graneros. Pero el motivo por qué lo estaba haciendo, dijo, para almacenar. No, podía edificar todos los graneros que quisiera. Y, y, y juntar todo lo que iba a juntar y si hubiera dicho para dar. ve La palabra aquí en inglés eh, es la palabra bestow. Bestow quiere decir dar y también quiere decir almacenar. Si usted ve allá, creo que está en primera de Juan capítulo 3, versículo 1, cuando nos habla del amor que Dios nos ha dado. Esa palabra dado también en inglés es bestow, es a la misma palabra que se usa en, en a, aquella porción del hombre que almacenó y guardó, vistó. Pero aquí lo que Dios, Cristo Jesús está enfatizando, no tiene nada en contra de la prosperidad, pero sí nos, nos enfatiza que debemos de recibir y de Él, ¿para qué? Para bendecir, para dar, para seguir bendiciendo. Si le quitamos nosotros, por ejemplo, el dar, a los evangelios le quitamos la vida. Dice la palabra porque de, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, ¿qué hizo Dios? Dio. Si le quitamos ese dar al evangelio, le quitamos la vida. Entonces, nosotros tenemos que uh, seguir, ¿verdad? Esa verdad de seguir Dando y bendiciendo de lo que nosotros estamos recibiendo para que el reino de Dios siga siendo bendecido, siga adelante. Eh, tenemos que ver, ¿verdad?, eh, esta verdad. Quiero compartir esto con usted. Uh, poco después, esta persona relata, poco después que terminara la Segunda Guerra Mundial, Europa comenzó la labor de recuperación. Gran parte de la, del antiguo continente había sido devastado por la guerra y se hallaba en ruinas. Tal vez lo más triste de todo era ver a aquellos pequeños huérfanos que morían de hambre en las calles de, de la ciudad. O de, la, de las ciudades que habían sido destruidas por la guerra. Una fría mañana, muy temprano, un soldado norteamericano iba de regreso a su cuartel en Londres. Al virar su jeep, su, su camión, en una esquina alcanzó a ver a un muchachito que tenía la nariz puesta en la ventana de una pastelería. Adentro, el panadero estaba amasando la masa para una nueva hornada de buñuelos. El hambriento muchachito miraba en silencio, observaba cada movimiento. El soldado se acercó, eh, el soldado acercó el jeep a la acera, se detuvo. Salió y caminó tranquilamente hasta donde estaba parado el muchachito. A través de la ventana empañada pudo ver los bocados apetitosos cuando eran retirados del horno caliente. Al muchachito se le hizo agua a la boca y dio un pequeño gemido al ver que el panadero los colocaba en el mostrador encerrado en el vidrio, siempre con mucho cuidado. Cuando el soldado se colocó al lado del huérfano, su corazón se conmovió por el desconocido muchachito. Hijo, ¿te gustaría comerte algunos de esos? El muchachito se sorprendió. Ah, sí, sí me gustaría. El soldado entró y compró una docena, los colocó en una bolsa y regresó a donde se hallaba el muchachito. En el frío uh, neblinoso de la mañana, allá en Londres. Sonrió, le entregó la bolsa y simplemente le dijo, aquí los tienes. Al dar la vuelta para apartarse, sintió que alguien le tiraba del saco. Volvió a mirar y oyó que el niño le preguntaba apaciblemente, Señor, ¿es usted Dios? Nunca somos tan parecidos a Dios como cuando damos. Como dije hace un momento, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Nunca no, somos más parecidos a Dios que cuando damos. Y cuando nosotros ponemos ese principio por obra. Entonces créamelo que Dios se mueve a, nuestra, a nuestro favor. ¿Verdad? Porque estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Recuerde, no solamente es de nuestras finanzas. No, no, solamente es de nuestro talento, es de nuestro tiempo y es de un sinnúmero de áreas en nuestras vidas donde usted y yo podemos siempre estar bendiciendo. Dios se mueve a nuestro favor cuando nosotros le obedecemos. Por ejemplo, allá en el libro de Génesis, en el capítulo uh, 22, Vemos el acontecimiento cuando Dios le habla a Abraham y le dice que lleve a su único hijo Isaac para sacrificarlo. Bueno, vemos que él obedece, sube al monte y ahí ya está listo para sacrificar a su hijo, a su único hijo. Eh, yo quiero que vea esto, cómo Dios se mueve a nuestro favor. Ahora, cuando nosotros damos, no estamos dando para recibir, ese no es nuestro motivo, aunque... Es de bendición cuando recibimos de parte de nuestro Dios. Pero nuestro motivo principal es el de dar y de bendecir. Si no recibimos, gloria a Dios. Pero yo tengo la seguridad de que cada vez que nosotros obedecemos, Dios no nos deja. Dios va a suplir nuestras necesidades. Entonces, usted y yo, de lo que tengamos, hay que sembrar. ¿Verdad? Este, Abraham, cuando recibe las instrucciones de Dios, obedece a Dios. Y dice la palabra que él empieza a moverse con su hijo y todo lo que necesitaba para el holocausto. Y a, al pie del monte, eh, le dice a sus siervos que los, lo esperen ahí, que él y el muchacho van para adorar y van a regresar. Porque eh, Abraham sabía que Dios era poderoso para volver a levantar a Isaac de la muerte. Entonces él se va moviendo. Eh, sabemos que Dios es el que uh, se movió y, y suplió la necesidad de Abraham en ese momento. ¿Cuál era su necesidad? No tenía el holocausto. El, el hijo Isaac le dice, papá, aquí llevas todo lo que necesitas. La lumbre, el fuego, eh, eh, todo, el, el cordón. Pero ¿dónde está el sacrificio? Y él dijo, A Dios... Nos proveerá del sacrificio, hijo. Entonces, va con esa seguridad. Eh, ¿Cuándo empieza a venir la bendición a la vida de Abraham? Cuando llega al, a la cumbre del monte y ya está para hacer el sacrificio? No. Cuando él propuso en su corazón, cuando él obedeció a Dios a su palabra. Y cuando él estaba dispuesto a hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Aquí tenemos el monte y aquí viene Abraham e Isaac por este lado, subiendo a la cumbre. Pero, ¿qué se encuentra cuando llega a la cumbre? Se encuentra un carnero. Ese es el sacrificio. Ese es el sustituto, ¿verdad? Que va a tomar el lugar de quién? De Isaac. Que es un tipo de Cristo Jesús, nuestro eterno Cordero. Pero yo quiero decirle que así como se iba moviendo, si iba moviendo a Abraham con Isaac, al mismo tiempo... Dios ya había suplido la necesidad de Abraham, pero Abraham no la podía ver porque iba por un lado del monte y la necesidad o la provisión venía por el otro lado. Entonces, que van subiendo los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Pero no se ven. Y cuando ya llega Abraham a la cumbre, entonces ve el, el, la, la provisión, ve cómo Dios suplió ¿Pero cuándo suplió Dios? cuando ya llegó a la cumbre? No, cuando decidió hacer, cuando decidió, en este caso, dar a su hijo. Cuando yo decido dar, entonces la bendición ya viene hacia mí. Cuando usted propone en su corazón dar, ya la bendición viene hacia usted. Y déjame decirle que a Dios nunca le podemos ganar en esta área. Entre más damos más recibimos. Y entre más damos, más recibimos. Nosotros tenemos que ver este principio de dar, este principio de sembrar. Cuando uno siembra, ¿qué pasa cuando siembra uno la semilla? ¿Qué le pasa a la semilla? Muere. Por eso, esto, este principio involucra, que La muerte. Involucra la muerte del yo. Porque muchas veces uh, la lógica Va a entrar y va a decir, no, pero es que no puedes hacerlo por esto. Es que tú no puedes hacerlo porque te falta tiempo. Es que tú no puedes hacerlo por esta otra cosa. Mi querido hermano, cuando Dios nos llama, nosotros tenemos que hacer una decisión. Cuando Dios nos dice que hagamos algo. Cuando Él nos dice que de, demos de nuestras finanzas. Cuando Él nos dice que demos de nuestro tiempo. Cuando Él nos dice que demos de nuestro talento. Por lógica por lógico que sea, ¿verdad?, en nuestra mente, que no podemos hacerlo. Si es Dios el que nos está hablando y sabemos que es Dios el que nos está hablando, entonces hay que obedecer si queremos nosotros, ¿verdad?, cumplir el propósito de Dios y disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Eh, Un ejemplo más aquí, en el libro de Primera de, de Reyes, en el capítulo 17, vemos el acontecimiento de uh, Elías y la viuda. Y en este, esta porción donde uh, esas palabras me, me, me llenan, ¿verdad? Y puedo ver la fidelidad de Dios y las bendiciones que siguen al hombre, a la mujer, al siervo, a la serva, obedientes a la palabra. Dice aquí en el versículo 13, uh, no tengas, Elías le dijo, no tengas temor. Y su casa, muchos días. Y la harina, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Gloria al Señor. Fíjese, ¿cuál era el problema aquí? No había pan, porque no había lluvia, no había cosecha. Si no hay lluvia, no hay cosecha, no hay cosecha, no hay pan. No se levanta el trigo, no hay harina, no hay pan. ¿Pero qué sucede aquí? Fíjense las palabras hermosas, la promesa que Dios tiene y que Dios nos da. Dice, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la paz de la tierra. Hasta, el día, hasta ese día, entonces va a cesar eso. Pero sabe que cuando llueva, ya va a haber trigo, ya va a haber cosecha, ya va a haber harina, ya va a haber pan. Entonces, lo que Dios nos está diciendo, nunca te va a faltar. Nunca te va a faltar. Mientras que tú seas obediente, si tú eres obediente, si tú pones mis principios por obra, nunca te va a faltar. Dios siempre es fiel y Dios se va a mover a nuestro favor. Lo que nosotros tenemos que hacer es inclinar nuestro oído a escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿verdad?, para nosotros movernos. No podemos sembrar así nada más. Tenemos que depender de la dirección de nuestro Dios. Por medio de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para sembrar de nuestras finanzas. Para sembrar de nuestra fuerza. Para sembrar de, nuestra, de nuestros talentos. Para sembrar de nuestra vida. ¿Ve? No podemos nosotros morir así nada más. Tenemos que llevar dirección. Porque Dios conoce el terreno que es fértil. Dios conoce el buen terreno. Nos podemos mover muchas veces, ¿por qué? Por la lógica. O nos podemos mover por la emoción. Hay la voz de la emoción, hay la voz de la lógica, así como la voz del Espíritu. pero Nosotros tenemos que inclinar nuestro oído a la voz del Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos da dirección. Y así es como podemos nosotros, ¿verdad? este Movernos. Y movernos sin temor. ¿Verdad? A, a veces decimos, bueno, pues es que es muy poco lo que tengo. ¿Sabe que Dios me dijo una vez? Cuando tú siembras, cuando tú das de lo poco que tú tienes, lo poco que tú tienes entrará a lo mucho que yo tengo. Por eso lo poco que tú tienes nunca se terminará. Gloria al Señor. Voy a repetir eso una vez más. Dios habló a mi corazón. Y me dijo, cuando tú das de lo poco que tú tienes, lo poco que tú tienes en, entrará a lo mucho que yo tengo. Por eso, lo poco que tú tienes nunca se terminará. Porque es un ciclo, ¿verdad? Uno sigue dando de que de todo lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado de todo. Yo quiero decirle esto, mi querido hermano y hermana, que todo lo que nosotros tenemos, todo es de Dios. Todo es de Dios. Su vida es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Entonces, ¿por qué no ser sabios? Como siervos de Dios. Poner todo en las manos de Dios. Saber que Él es nuestro mayordomo. O más bien, Él es nuestro dueño. Y nosotros somos sus mayordomos. Sus administradores. Gloria a Dios. Al cargar la cruz, nosotros nos damos cuenta que el cargar la cruz no... Es, por ejemplo, tener una enfermedad. Hay personas que dicen, bueno, es que esta es la cruz que Dios me ha dado. Un mal matrimonio, eh, esta es la cruz que Dios me dio. No, no es ninguna, esa no es la cruz. ¿Verdad? ¿Por qué digo esto? Porque cuando Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El tomar la cruz es algo voluntario. Yo no voy a tomar o a coger enfermedad voluntariamente. ¿Usted lo haría? Yo no voy a desear o tener o a escoger un matrimonio, un mal matrimonio voluntariamente. No. ¿Verdad que no lo voy a hacer? No. Entonces, ¿qué es la cruz? La cruz es algo que se, que se coge, ¿verdad? Voluntariamente. Por eso la invitación es el que quiera venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Yo voy a... Tomar esa cruz voluntariamente. ¿Qué es esa cruz entonces? Tomar la cruz no significa ser pastor, sino ser un buen pastor. Cuando uno es un buen pastor, entonces está tomando la cruz porque va a haber un costo que pagar. Cuando uno es un, un buen siervo, la, tomar la cruz no es ser siervo, sino ser un buen siervo. No, no es ser un mayordomo, sino ser un buen mayordomo. No es ser un padre, sino ser un buen padre. Eso es lo que nos va a costar. Tomar la cruz no es ser un dador, sino ser un buen dador. Un buen dador en el sentido de que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con alegría, con gozo, con amor que sale de mi corazón. Que podamos nosotros bendecir la obra, ¿verdad? Donde quiera estemos. Y buscar maneras de qué? De ser dadores, de ser sembradores, de ser a uh, personas que en el reino de Dios, que están dispuestos a que a morir, ¿para que Para dar vida. Y solamente así el propósito de Dios se puede cumplir en nuestras vidas. Solamente a, a eh, ser siervos, ¿verdad? Viendo la, la importancia de la integridad, de la obediencia, de la perseverancia, de la abnegación, del de perdón, sino de ser un buen dador para la honra y la gloria de Dios. Dios, bendíceme para bendecir tu obra. En el nombre de Cristo Jesús, le damos la honra y la gloria a Él. Y quiero hacer esta oración pidiendo, poniendo en las manos de Dios la misma petición, que, tu, que la palabra que hemos recibido se cumpla, se viva, se ponga en práctica en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, dando a ti la honra y la gloria, te damos gracias por la bendición que hemos recibido de tu parte. Esta palabra, esta enseñanza concerniente al siervo como dador, que podamos nosotros ser dadores, que podamos bendecir tu obra con alegría en nuestro corazón, no solamente con nuestras finanzas, pero con todo lo que tú, Señor, nos, ha dado, nos has dado, la fuerza, la, el talento y aún nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.